1: Así que listo para escuchar un mensaje de Dios para nuestros corazones.
0: Muy bien, Iglesia del Señor, busque el libro de Eclesiastés y vamos a tener lectura del capítulo 1, versículos 12 al 18. Dice así la palabra del Señor. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupasen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí... Yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. En mi corazón he percibido mucha sabiduría y ciencia y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia... Añade dolor. ¿Qué le parece si oramos para que Dios pueda dirigirnos en esta mañana? Señor, si algo necesitamos es tu dirección. Sí, Por eso, Señor, en esta mañana nos preparamos para que seas tú tocando nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Háblanos, Señor. Aquí estamos delante de ti, tu pueblo, Señor. Toma, usa esta palabra para hablarnos, Señor, y bendecir nuestra vida, y desafiarnos, inspirarnos, para determinar, seguir haciendo tu perfecta voluntad cada día de nuestra vida, Señor. Aquí estamos, escuchando tu voz y pudiendo, Señor, en práctica todo lo que tú vas a tener para nosotros. Recibe gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Dios, una vez más, use a nuestro pastor en esta mañana.
1: Gracias, amor. Amén, amén. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra del cielo para sus vidas? Si usted está listo, si usted está lista, por favor escriba allí en la transmisión: Estoy listo, estoy lista. De esa manera, todos nos motivamos, todos nos animamos para que podamos uh, eh, estar atentos a este mensaje que estoy seguro que va a ser de gran bendición. Hemos empezado un nuevo mes, el mes de mayo, con un tema muy importante. Unidad en los principios del matrimonio. Unidad en los principios del matrimonio. Y vaya que tenemos que hablar sobre este gran tema. El domingo pasado, el Pastor Samuel nos habló acerca del matrimonio según el libro de Proverbios. Pues yo les voy a hablar en esta mañana sobre el matrimonio en base al libro de Eclesiastés. Así que espero que este estudio sea de gran bendición para vuestras vidas y todos podamos ser gratamente bendecidos en esta mañana. Ah, solo para hacer un recordatorio, el próximo domingo estaremos hablando sobre matrimonio según el libro Cantar de los Cantares. Así que por favor yo quiero animarle a todos mis hermanos a continuar con la lectura bíblica y que el próximo... Domingo, usted tenga ya eh, eh, claro el libro de, de Cantar de los Cantares porque le tocará leer a partir de mañana lunes este maravilloso libro, muy inspirador para poder hablar sobre matrimonio. Así que le dejo esa tareita. El siguiente domingo estaremos hablando de matrimonio en Isaías, eso será el 23 de mayo, y el 30 de mayo estaremos hablando sobre matrimonio en Jeremías y Lamentaciones. Así que hay mucho por hablar sobre matrimonio, y yo creo que va a ser un mes donde vamos a ser animados, fortalecidos, instruidos, también corregidos, y espero que cada matrimonio encuentre la oportunidad para renovar sus su relación, su amor, sus votos matrimoniales y puedan seguir adelante victoriosos en el nombre de Jesús muy bien, vamos rápidamente con la introducción vamos con la introducción la palabra clave de este libro es vanidad se repite 37 veces la palabra vanidad la palabra vanidad viene del hebreo jebel jebel que significa vapor, humo ¿No? Y, y lo que Salomón eh, trata de decir con vanidad de vanidades Que todo es efímero, que todo es temporal Que todo es como la neblina, como el humo, como el vapor que aparece y luego desaparece ¿no? Pronuncia el veredicto vanidad de vanidades eh, Sobre cualquier filosofía de la vida Que considere al mundo creado y al placer humano como un fin en sí mismo o sea, Salomón lo que hace es reflexionar sobre que la vida no tiene sentido si sacamos a Dios de la ecuación. Es muy importante que nosotros entendamos la necesidad de reflexionar sobre este tema tan importante. Es un libro muy reflexivo que definitivamente nos hace pensar sobre la necesidad, no solo de vivir, sino de vivirla de forma correcta. Porque uno puede existir, pero no necesariamente vivir. La existencia tiene que ver con respirar, eh, con el oxígeno de la vida, de, 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 de este mundo. Pero vivir tiene que ver con saber aplicar los valores, los principios sabios que encontramos en la palabra del Señor para poder disfrutar de esta vida que recibimos. Salomón. Salomón, algunos dicen que este libro, Salomón lo escribió en su ancianidad, ya después de haber vivido buenos momentos y terribles momentos. Todos sabemos que Salomón tuvo serios problemas con el tema de las mujeres, con el tema sexual. Dice la Biblia que llegó a tener mil mujeres. 700 mujeres reinas y 300 mujeres concubinas, yo no sé cómo hizo Salomón para tener tantas mujeres hermano, yo no puedo con una hermano, eh, hay, hay todo un desafío de poder hacer feliz a una, sin embargo este loco cabezón como diría el pastor Samuel se, se encargó de, de arruinar su vida porque la Biblia dice que las mujeres con las que él se casó eran idólatras y ellas desviaron su corazón tras la idolatría, tras el paganismo y levantó ídolos, imágenes, siendo el hombre más sabio sobre la faz de la tierra se convirtió en el hombre más necio el texto que hemos leído dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Esto, esto es tremendo. La palabra, la palabra hebrea para conocer o para entender es Yadá, Yadá. Y Yalá significa aparecer, reconocimiento, asegurar al ver o también significa probar. Se usa también en sentido literal. Es decir, cuando él dice que conoció, lo que, lo que está diciendo no es que eh, comprendió, sino que experimentó las locuras y los desvaríos. Es decir, siendo el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, no echó mano de la sabiduría, sino que el deseo de explorar en este mundo. Oiga, esto se parece a muchos cristianos, ¿no? Que teniendo a Dios, teniendo la palabra de Dios, pareciera como que le despierta el deseo, la locura, el desvarío de querer probar las cosas de este mundo. Así que si alguien está diciendo... Ay, este Salomón, qué loco, qué tonto. Yo creo que todos tenemos algo de Salomón. Todos. Conociendo la verdad, teniendo el Espíritu Santo, teniendo la palabra de Dios, teniendo las bendiciones que Dios nos ha regalado, nos metemos en el charco del pecado. Por eso tal vez la Biblia dice que somos como el perro que vuelve a su vómito o la puerca lavada a revolcarse en el charco, porque teniendo la bendición de poder vivir una vida victoriosa, nos embarramos en el pecado. Y ese es el caso de Salomón. Por esa razón creo que este libro es muy reflexivo. El propósito de este libro es advertir a las nuevas generaciones que no cometan los mismos errores que Salomón cometió. Que no cometan esos errores. Quien siendo el hombre más sabio del mundo, desperdició la bendición de Dios por un placer personal en lugar de honrar a quien le había bendecido con sabiduría yo creo que este libro no es, no es un libro de hist histórico, es un libro actual, es un libro que cuando uno lo lee, uno dice, pero yo también estoy viviendo lo mismo. Y por esa razón creo que es vital e importante que podamos reflexionar. Pregunta entonces, ¿qué reflexiones encontramos en el libro de Eclesiastes sobre el tema de matrimonio? ¿Cuáles son las reflexiones? Y aquí está el, la reflexión principal. Sin Dios... Ni la vida, ni el matrimonio, ni la familia Tiene propósito y razón de ser Se lo repito de nuevo Sin Dios, ni la vida, ni el matrimonio, ni la familia Tiene propósito y razón de ser En otras palabras, tenemos que comprender Que la vida para vivirla de manera abundante para que podamos realmente disfrutar cada día, cada minuto y cada segundo de la vida necesitamos tener a Dios presente en nuestro camino. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos acercarnos al autor de la vida. Necesitamos acercarnos a aquel que nos diseñó, aquel que nos formó, aquel que nos conoce en lo más íntimo de nuestra alma, que conoce nuestras necesidades y que sabe suplirlas en la medida que nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Por esa razón creo que es vital que nosotros como iglesia reflexionemos sobre este tema. Y pensando en el matrimonio, quiero rápidamente ir eh, desarrollar tres puntos. Y vamos al primero. Primero, los placeres de este mundo no traen felicidad al matrimonio. ¿Cuánto dicen amén a esto? Los placeres de este mundo no traen felicidad al matrimonio. Hey, iglesia, escuche por favor Esos jóvenes que tienen ansias de casarse Y hacer locuras Escúchame, los placeres de este mundo No traen felicidad al matrimonio Lea Eclesiastés Eclesiastés capítulo 2 versos del 1 al 3 Dice, yo dije en mi corazón Ven ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Cuando usted sigue leyendo los capítulos siguientes, usted va a encontrar que este Salomón... Está revelando, está comentando, está escribiendo abiertamente que Él se sumergió en ese mundo de placer, en ese mundo de pecado. Él quería probar. Él decía, ¿qué me pasa? Necesito algo más. Se me fue, se me esfumó la felicidad. Quizás lo puedo encontrar en la diversión. Quizás lo puedo encontrar en el placer. O lo puedo encontrar en el, en el licor. Eh, mire, lea, lea conmigo, por favor. Dice dice la palabra del Señor te probaré con alegría no, te probaré con alegría la diversión, el placer. Al placer dije, ¿de qué sirve? Parece que lo disfrutó. Se metió en el mundo del placer y considere allí también una vida sexual libertina. Pero de pronto él dice, ¿de qué sirve? Porque pareciera que no estaba saciando eso que su alma necesita. Luego se metió en el alcohol. Me propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. O sea que se metía a unas borracheras de esas eh, proyectos personales. Engrandecí mis obras. Edifiqué para mí casas. Porque tal vez él decía, no, 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 de repente no está en el placer, de repente no está en el alcohol, eh, de repente si me compro una casa seré feliz, si me compro un auto seré feliz, si construyo eh, algo para mí seré feliz. Ah, cuando acabe mi carrera profesional seré feliz. Oiga, no estoy diciendo que no se compre una casa ni un auto ni tampoco persiga una carrera profesional, lo que quiero, lo que, quiero que reflexione es que la felicidad no está en esas cosas. La complacencia personal Dice Compré siervos y siervas Seguro teniendo servidores Teniendo esclavos Teniendo personas que me sirvan eh, Que me pongan la uvita en la boca Que me den aire eh, que, que, me, que, que, me, que me atiendan Quizás seré feliz Luego dijo No, de repente está en la riqueza Me amontoné plata y oro Dice la palabra y una vida sexual, dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Este Salomón, siendo el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, sucumbió ante los caprichos y los deseos de este mundo, buscando la felicidad que él sabía por la sabiduría que solo se encontraba en Dios. Capítulo 2, verso 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¡Qué gran conclusión! Tuvo que embarrarse en el pecado para decir, ¡ay, por ahí no es el camino! Cuando tal vez la sabiduría que Dios le había dado era más que suficiente. Escuche por favor. Escuche matrimonios Todos mis hermanos en especial los matrimonios Le voy a mostrar Una diferencia entre los matrimonios que fracasan Y los matrimonios que tienen éxito O que prosperan Eclesiastés capítulo 2 verso 17 Dice Aborrecí por tanto la vida Porque la obra que se hace debajo del sol Me era fastidiosa por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Escúcheme, escúcheme, escúcheme iglesia. Cuando tú vives, cuando tú vives esos tiempos en donde no saboreas las cosas buenas de la vida, cuando no puedes disfrutar de la esposa que tienes, del esposo que tienes, cuando no disfrutas de los hijos o de los padres que tienes, cuando tienes un trabajo y no disfrutas el trabajo, cuando tienes salud y no disfrutas la salud, Escucha iglesia, cuando tienes amigos y no disfrutas los amigos, cuando tienes una iglesia y no disfrutas la iglesia, cuando tienes cosas buenas que te pasan en la vida y no lo estás disfrutando, escúchame, eso es una manifestación de que no estás consciente de la presencia de Dios, no está conectado tu corazón al corazón de Dios, está viviendo sin Dios. Está viviendo sin la gloria de Dios, sin la presencia de Dios. Salomón saboreó eso y él dijo: Esto es aflicción de espíritu. Esto es vanidad de vanidades. No le encuentro placer. Es como el humo, es como el vapor, es como la neblina. No, no tiene sentido. Vanidad de vanidades. Eso pasa cuando Dios no está en la ecuación. Eso pasa cuando Dios no forma parte de tus sueños. Cuando cada día no te levantas para darle gloria y alabanza a aquel que puede hacer que tu día sea un día victorioso. Siga leyendo, por favor. Eclesiastes capítulo 2, verso 24. El mismo Salomón dice: No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo, también he visto que esto es de la mano de Dios. ¡Qué tremendo! Esto es de la mano de Dios. En otras palabras, esto solo se puede hacer cuando se camina de la mano con Dios. ¿Cuántos quieren tener matrimonios exitosos? ¿Cuántos quieren tener matrimonios bendecidos? Si tú quieres tener un matrimonio bendecido, tienes que incluir a Dios. Tienes que incluir a Dios en tu matrimonio. Cordón de tres dobleces difícilmente se rompe. Cuando Dios está en medio, Dios hace fructificar el matrimonio. Dios lo bendice. Pero cuando tú sacas a Dios, y no estoy diciendo que deja de ser cristiano, porque hay muchos cristianos que han dejado a Dios para los domingos. Y, la, y durante la semana no consultan a Dios, no preguntan a Dios, no se acuerdan de Dios, no leen su palabra, no escuchan su voz, no, lo, no se disponen a recibir una palabra del cielo para su vida. Entonces viven sin Dios. Y ahí es cuando viene la aflicción de espíritu. Ahí es cuando dice vanidad de vanidades todo es vanidad. No le encuentras sentido. Y tienes una gran esposa tienes un gran esposo pero no sabe disfrutarlo y dice Salomón no hay cosa mejor para el ser humano que su alma se alegre de todo lo que ha alcanzado pero eso solo se puede hacer con dios escribe en la transmisión por favor con dios todo es posible amén con dios todo es posible vamos con el segundo punto Vamos con el segundo punto. Siempre habrá tiempo para lo más importante en el matrimonio. Siempre habrá tiempo para lo más importante en el matrimonio. Eclesiastés capítulo 3, verso 11 al 14. Léalo conmigo por favor. Todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre a entender La obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin Yo he conocido que no hay para ellos cosas Mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que hace Dios, lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. ¡Aleluya! ¡Qué poderosa palabra! Escuche, escuche. Cuando Salomón llega al capítulo 3, encontramos aquí una revelación poderosa. Y es que Salomón está diciendo, todo tiene su tiempo. No digas, en la vida no tengo tiempo. Hay esposas que muchas veces dicen, amor, Hace tiempo que no me miras a los ojos. Hace tiempo que no me escribes una carta de amor. Hace tiempo que no me das un beso. Hay maridos que dicen amor. Hace tiempo que no pasamos juntos eh, una noche de amor. Hace tiempo que no salimos a, a un viaje, a compartir, a caminar, aunque hoy en tiempo de pandemia es un poco difícil. Pero de pronto la respuesta de los cónyuges es, es que no tengo tiempo es que hay muchas cosas que hacer ay es que tengo que trabajar ay es que tengo que hacer dinero la casa está sucia los hijos nos agobian. el esto y el otro y ponemos mil excusas y ¡Hey, iglesia escuche todo tiene su tiempo, escriba eso en la transmisión todo tiene su tiempo y dice la Biblia tiempo de amar Siempre hay, no es que no hay tiempo, o no quieres o eres un desordenado. ¿Sabe? Cuando nosotros le quitamos el tiempo a lo que es importante, cuando le quitamos el tiempo a lo que es valioso... Cuando nosotros no le dedicamos el tiempo a lo que es trascendente, sea este, tus padres, tu cónyuge, tus hijos, cuando, cuando no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer y nos estamos solo focalizando en las cosas materiales, claro que eso va a producir aflicción de espíritu. Por esa razón Salomón está diciendo, yo me equivoqué, yo hice mal. En concentrarme en los placeres de este mundo. En concentrarme en cosas vanas. Y dejé lo más importante, que era el amor. Dedicarle tiempo a lo que realmente hay que dedicarle tiempo. Cuando tú trastornas, cuando tú cambias tu dedicación de tiempo a lo que es vital, a lo que es importante, entonces vivirás algunos problemas, como la injusticia. Capítulo 3, verso 16. Vi más debajo del sol En lugar de la justicia Allí iniquidad Claro Cuando desvarías los tiempos Entonces lo que va a pasar Es que la injusticia va a aflorar en tu vida Va a aflorar en tu matrimonio Va a aflorar en tu familia Otra violencia la violencia, capítulo 4, verso 1, dice, me volví y vi debajo, eh, eh, y, y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Vi todas las violencias, porque seremos testigos de cosas terribles como esta, o la envidia. Capítulo 4, verso 4, todo trabajo y excelencia de obras despierta la envidia. Cuando no nos estamos focalizando en lo que nos toca hacer y no le dedicamos tiempo a lo que es, corresponde, entonces vamos a estar mirando lo que no debemos mirar y va a aflorar la envidia en nuestros corazones o la soledad. Capítulo 4, verso 9, alrededor los versículos dicen, qué triste es que alguien haya trabajado tanto y tenga tanta riqueza y no tenga con quién compartirlo, no tenga con quién disfrutarlo. Cuántos hombres, cuántas mujeres, por dedicarse a trabajar, a hacer dinero, han perdido la razón por la cual están haciendo dinero, que es hacer feliz a su cónyuge. Yo tuve que dar testimonio con mi esposa de que en mi época de empresario me afané tanto por hacer dinero que olvidé la razón por la cual estaba intentando hacer dinero. Y estamos perdiendo muchas veces esa razón. Cuando la esposa se va de casa, cuando el esposo dice ya no puedo más contigo porque hemos cambiado nuestro enfoque. Por esa razón es muy importante pensar si tienes con quién disfrutar. Porque la soledad sería uno de los peores castigos. Por eso Salomón dice, mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno. Dice, ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo quien lo levante. Qué bueno es en la vida tener con quien disfrutar, ¿verdad? Ligereza, la ligereza. Cuando cuando desvariamos nuestras responsabilidades, Muchas veces prometemos lo que no vamos a cumplir. Por eso Salomón dice, cumple lo que prometes. Papi, papi, dice el hijo, papi, ¿me, me llevas al cine, papi? En plena pandemia, cuando na, no, los cines están cerrados, mañana te llevo al cine, pero déjame tranquilo ahora, por favor. Y hacemos promesas que no vamos a cumplir. ¿Por qué razón? porque no estamos enfocados realmente en dedicarle el tiempo a lo que corresponde. A veces nos pasa a nosotros que mientras la esposa nos habla estamos viendo la televisión o viendo el celular y puede que la esposa nos está diciendo algo importantísimo, pero no la sabemos escuchar porque muchas veces no le dedicamos el tiempo que corresponde y por esa razón hacemos promesas que no podemos cumplir. Recuerdo que en algunas reuniones de trabajo teníamos a un hermano que siempre se dormía en las reuniones. Eran reuniones de toma de decisiones, y, y este, pero solía pasar que, que cuando terminábamos los, las propuestas le decíamos, ¿estás de acuerdo mi hermano? Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero ese despertaba, y decía, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Trato hecho, dice, sí, sí, aprobado, aprobado. Entonces un día le pasé una broma, le dije: Ok, entonces está probado que cada uno va a dar 10 mil soles. No, 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 eso no, eso no. Porque muchas veces nosotros vamos prometiendo lo que no vamos a cumplir porque no estamos dedicando el tiempo que corresponde a lo que es realmente importante. La mezquindad. Capítulo 5, verso 13 dice: Las riquezas guardadas para sus dueños, para su mal. No, cuando, cuando uno no tiene propósito en la vida Acumula, acumula, acumula Y no tiene ni quiere disfrutarlo con su familia Hay un corazón mezquino Hay un desorden Y por supuesto La muerte como tal Sin embargo Salomón Dice que aún en la muerte se puede reflexionar Que la muerte que mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. Porque cuando uno va a la casa de luto, reflexiona sobre el valor de la vida. ¡Qué tremendo! ¡Qué, ¡Qué experiencia la de Salomón! Salomón está reflexionando sobre ese desorden de tiempo que ha tenido y que eso le ha provocado en su vida injusticia, violencia, envidia, soledad, ligereza, mezquindad y aún la muerte. Pero está reflexionando él está meditando él está pensando y, 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 en ese, y en esa reflexión Salomón dice capítulo 9 verso 9 mira la reflexión goza de la vida con la mujer que amas Goza de la vida con la mujer que ama que amas todos los días de tu vanidad. Qué tremendo que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo, con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría wow, Salomón está diciendo hey, tienes una esposa ámala, ámala, abrázala bésala tienes un esposo mujer, tienes esposo abrázalo, bésalo disfrútalo porque el día que se muera ya no podremos disfrutarlos el día que partamos de este mundo se acabó la oportunidad y yo creo que hay muchas personas que lloran a sus hijos o lloran a sus padres y lloran a su esposo o lloran a su esposa que ya no está más porque partió a la presencia del Señor porque tal vez sienten en su alma no solo la tristeza de verlo partir sino que pudieron haberlo disfrutado. Esto me hace recordar a un hermano que me llamó llorando y me dijo, pastor ahora que los cultos no son presenciales cómo extraño los cultos cómo lo extraño pastor y yo me acuerdo que ese hermanito venía una vez al mes a la iglesia entonces creo que a veces la angustia y el dolor se hace muy fuerte porque sentimos que no hemos disfrutado como debimos haberlo de hecho tienes a papá con vida tienes a mamá Ahí a tu lado, abrázala, bésala, sírvele Haz cosas para ella Y no solo en el Día de la Madre ¿eh? No solo en el Día de la Madre Sino mantén ese espíritu siempre Tienes a tu, a tu esposa, a tu esposa a tu lado Disfrútala, disfrútalo Tienes a tus hijos contigo, disfrútalos Un día se te van a casar Lo digo por experiencia <risa> Un día se van a casar y solo te va a quedar el recuerdo de haberlos abrazado, de haberlos besado. Dios bendiga a mi hijo Josías. Se casó con una gran mujer. Por esa razón, dice Salomón, ama a tu mujer, abrázala, disfruta con ella. Y creo que ese es el reto que todos tenemos. Por favor, si tienes a tu esposa a tu lado, si tienes a tu esposo a tu lado, si tienes a tus hijos a tu lado, si tienes a tus padres ahí con, contigo disfrutando este culto, míralo por un instante, míralo, míralo, ahorita, míralo. Y dile: Te voy a disfrutar todos los días. Vamos a compartir buenos tiempos. Y quién sabe si antes tengas que pedirle perdón. Amén. Ahora sí, atiende acá por favor, de nuevo, de nuevo, concentrémonos todos. Tercer punto. Perdón, perdón, vamos a hacer dos versículos más. Eclesiastés capítulo 6, versos 1 y 2, matrimonios con facultad para disfrutar, esto me encanta, eh. este versículo que les voy a leer en capítulo 6, versos 1 y 2, se han convertido en estos versículos que son como lemas en mi vida y en mi matrimonio y en mi familia, matrimonios con facultad para disfrutar, lea conmigo por favor, Eclesiastes capítulo 6, versos 1 y 2, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre todos los hombres. El del hombre a quien Dios le da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ella. No le da la facultad de disfrutar de ella. Quiero, quiero, yo creo que las personas que enfermaron de COVID van a entender este ejemplo. ¿Qué pasaría si tú tienes un manjar, un manjar frente a tus ojos? Uno de esos platos, los, el que más te gusta, el más sabroso, eso que despierta que tus glándulas salivales comiencen a funcionar y no tengas gusto para saborear. No tengas gusto para saborear. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible eso es lo que está diciendo Salomón está diciendo que he visto algo muy común muy común dice Salomón el del hombre al que Dios le da riquezas y le da bienes y todo lo que posee pero no le da la facultad para disfrutar de ella escúcheme por favor escúcheme, escúcheme esa es la diferencia entre prosperidad y bendición Dios ha prometido prosperidad y de hecho que esa prosperidad Dios la ha cumplido Por esa razón tienes casa, por esa razón tienes una carrera Tienes auto, tienes trabajo, tienes salud, tienes esposa, tienes esposo Tienes hijos, tienes padre, Dios te ha prosperado Pero si tú quieres algo más poderoso que la prosperidad Porque tienes que saber que el diablo también puede prosperar ¿eh? El diablo también puede imitar la prosperidad pero lo que el diablo no puede imitar Escucha mi iglesia Lo que el diablo no puede imitar Es la bendición Y la bendición No tiene que ver con la recepción de las cosas Con la adquisición de lo que Podemos alcanzar en la vida Sino con la capacidad Para disfrutar Lo que ha llegado a nuestras manos Una cosa es tener Una familia Pero otra cosa es disfrutar esa familia El mundo sabe Alcanzar la prosperidad pero no sabe alcanzar la bendición. Porque hay una sola forma en que se puede alcanzar la bendición. Y es cuando levantamos nuestros ojos al cielo. Y clamamos a Papá Dios. Entonces dice la Biblia. Que Dios abrirá las compuertas de los cielos. Y derramará no prosperidad. Sino bendición. Hasta que sobreabunde. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos quieren esa bendición? Sin embargo tenemos que ser sabios y tenemos que saber esperar los tiempos Eclesiastés capítulo 9 verso 11 me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes ni aún de los sabios el pan ni de los prudentes la riqueza ni de los elocuentes el favor y dice, ¿cómo, como eh, eso es causa y efecto Salomón dice no sino que tiempo y ocasión Acontecen a todos Tiempo y ocasión Déjame explicarle eso Habían unos barcos Antiguamente que eran Los barcos veleros Que esperaban que el viento Sope en la dirección correcta para izar las velas Y de esa manera Entonces el barco adquiría Velocidad para llegar a su destino esa figura lo entendió bien el apóstol Pablo Por eso es que hay una palabra para hablar del tiempo de Dios El Kairos El tiempo de Dios Entonces, ¿cuándo es el Kairos? ¿O cuándo era el tiempo de Dios? Cuando el viento soplaba en, precisamente en la dirección Hacia donde el barco iba Entonces los, los navegantes decían ¡Kairos! 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 Y en ese momento todos corrían y izaban las velas. Entonces el barco avanzaba con mayor velocidad. Tiempo y ocasión acontecen. Voy en esa dirección y ahora el tiempo me favorece, ¿no? Voy en esa dirección y ahora se me presenta la ocasión para ir con mayor velocidad. Entonces Kairos es el tiempo perfecto. Escúcheme, iglesia. Cuando usted aprende a buscar el Kairos de Dios en su vida. En su noviazgo En su matrimonio En sus hijos O en la crianza de los hijos En su economía Hasta en la sanidad que usted necesita Cuando usted aprende a esperar el caído de Dios Entonces déjeme decirle algo La gloria de Dios desciende sobre su vida No es ni antes No es ni después Es en el caído de Dios Tiempo y ocasión Sin embargo hay personas que no supieron levantar las velas en el tiempo en que el viento soplaba en esa dirección porque hay tiempo y ocasión que se juntan y hay que saberlas aprovechar yo creo que hay jóvenes que tenían el trabajo de sus sueños listos para tomarlo pero ese día prefirieron dormir y no salir a buscar el trabajo yo creo que hay señoritas o hay jóvenes que iban a conocer al hombre de sus sueños que iban a conocer a la mujer de sus sueños, pero justo ese día no quiso ir al culto. Yo, yo, yo creo que hay personas que eh, estaban en el momento exacto para conseguir eh, cerrar un negocio o aperturar un gran proyecto, pero justo ese día prefirió quedarse viendo televisión en algún otro lugar, menos en el lugar correcto. Fue como cuando David, en vez de ir en, lo, en el tiempo de la guerra, en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, en vez de estar en la guerra, se fue a pasear por la azotea de su casa, de su palacio. Y ustedes saben la terrible consecuencia de no estar en el lugar correcto. Yo creo que el caído de Dios funciona de manera maravillosa hoy en día. Y tenemos que ser capaces de poder Escuchar la voz de Dios Porque yo creo que cuando estás cerca La mujer de tus sueños, el hombre de tus sueños El trabajo que desea, el proyecto que se va a cumplir La casa que Dios te quiere dar El auto que Dios te quiere dar El trabajo, la empresa, algo que Dios quiere derramar La sanidad Yo creo que los ángeles están gritando El mismo Espíritu Santo está gritando ¡Cairos! 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 ¡Este es el momento! ¡Levanta la vela. Pero hay que tener ojos espirituales Para saber escuchar esa voz Tiempo y ocasión Acontecen Tiempo y ocasión Acontecen juntos A todos, dice la palabra Que tremendo, a todos Todos tienen las mismas Oportunidades A todos Por esa razón Las personas bendecidas No son Los privilegiados de Dios las personas bendecidas, los matrimonios bendecidos, las familias bendecidas no son los hijos engreídos de Dios. No, 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 no. Son los que supieron levantar las velas en el caído de Dios. Porque hay un tiempo para cada cosa. Y quién sabe si terminando este culto, es el tiempo para doblar tus rodillas Con tu esposa, pedirle perdón Decirle que la amas Abrazar a tu esposo Valorarlo y honrarlo Por su gran esfuerzo, por su gran trabajo Quién sabe si los ángeles El Espíritu Santo Están gritando, caídos Caídos Y es el tiempo para buscar el rostro de Dios Y humillar el corazón Y traer una renovación a tu vida Y a tu familia Tercer punto Tercero y último La sabiduría es vital Para lograr un matrimonio Bendecido La sabiduría es vital Para lograr un matrimonio Bendecido Lea conmigo por favor, tres versículos Eclesiastés capítulo 10 Dice Las moscas muertas Hacen heder y dar mal olor Al perfume del perfumista Así una pequeña locura Para aquel que es estimado como sabio y honorable. Eclesiastes capítulo 11, verso 9. Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ello contentamiento. ¡Qué tremendo! A partir del capítulo 10, Salomón empieza ahora a vertir sabiduría. Ahora hace reflexiones cortas, breves, pero poderosas, acerca de lo que es vital y es importante para tener una vida feliz, para tener un matrimonio feliz. Y el primer consejo que Salomón va a dar a partir del capítulo 10 es ten cuidado. Si tú eres una persona sabia y honorable, ten cuidado. Porque así como las moscas echan a perder el perfume del perfumista, así una pequeña locura. Una pequeña locura para aquel que es estimado como sabio, y como honorable alguna vez prediqué un sermón que se llamó pequeñas locuras grandes consecuencias y es que nosotros tenemos que recordar como hombres de Dios como mujeres de Dios como hombres casados que nos debemos a una mujer que las mujeres se deben a su marido y que no podemos dar lugar al diablo que pueda seducir nuestras mentes y nos haga desvariar que, que nos haga enloquecer para buscar lo que no nos corresponde. Salomón está hablando por propia experiencia. Ahora sí lo voy a decir bien. ¿eh? Por propia experiencia. Después de golpearse, después de tener tantas mujeres, después de arruinarse moralmente y aún espiritualmente, él dice las moscas echan a perder el perfume del perfumista no tienes que embarrarte en el pecado para llegar a esa conclusión, basta con leer a Salomón Basta con saber que que, que que cometió las locuras y los desvaríos que lo llevó tras una vida efímera, una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida con grandes aflicciones. Salomón está diciendo por favor escucha, así es una pequeña locura aquel que es estimado como sabio y honorable. Tú que eres sabio, tú que eres sabia, mi hermano, mi hermana. Tú que eres considerado una persona respetable. Tú que eres considerado un consejero, una consejera, un líder, una líder, un pastor. Yo te animo en el nombre de Jesús a que tú puedas pedirle a Dios que no te deje caer en esas locuras y en esos desvaríos. que no nos deje caer que tenemos que ser valientes y fuertes para resistir Salomón quiere hablar a la juventud De alguna manera Él sabe que que, 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 que depende mucho De las decisiones que se hacen En la juventud Y le dice acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Si sí, es verdad Puedes tomar placer Hacer lo que tú quieras Pero tienes que saber Que sobre todas estas cosas Te juzgará Dios Mejor es que te acuerdes de Dios en tu juventud porque llegarán los días cuando no disfrutes esas cosas, cuando la vejez te alcance y esos placeres no tengan propósito ni sentido y más bien te aburran, te cansen, te abandonen, te dejen y tantas otras cosas que pasan cuando uno vive para sí mismo. Salomón está desesperado Salomón está tratando de explicarle a todos Que tienen que buscar a Dios desde la juventud Y hoy quiero hablar a los jóvenes A esos jóvenes que a veces A veces olvidan el Cairo de Dios Y se duermen en el culto A las 10 de la mañana se levantan al mediodía Y tal vez los ángeles lo están despertando ¡Ey, Cairo! O sea, ¡Que Cairo ni Cairo? Yo quiero dormir Y me levanto al almuerzo y esos jóvenes Esos jóvenes Yo sé que hay jóvenes valientes Hay un joven menor de 25 años Escribe en la transmisión por favor Diga yo sí soy Yo, yo estuve desde las 10 yo, yo, yo estoy desde que empezó el culto Yo escuché el caído de Dios Escriba ahí Diga algo por favor Porque quiero dirigirme a esos jóvenes A esos jóvenes Te lo ruego por favor No te apartes de Dios Te lo ruego por favor Busca a Dios con todo tu corazón te lo ruego, por favor, desecha la necedad, desecha el pecado, apártate de él, apártate de ella y haz las cosas que glorifican a Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Algunos consejos para los matrimonios. Ten dominio propio. Capítulo 10, verso 4. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Ten dominio propio. ¿cuánto se necesita en el matrimonio tener dominio propio? que cuando el esposo dice algo pesado ella dice algo pesado mm, ayúdame Señor, ayúdame es como aquella mujer que decía Señor dame amor para, para, para cuidarlo dame misericordia para perdonarlo dame fuerza para, eh, 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 para soportarlo pero no me des tantas fuerzas porque si no lo mato, lo mato, Señor. Porque de pronto, de pronto hay momentos en donde uno siente que le falta el dominio propio. ¿Quieres tener un matrimonio exitoso, bendecido? Ten dominio propio. Segundo consejo, desecha la venganza. Capítulo 10, verso 8. El que hiciere hoyo, dice, caerá en él. Ten cuidado, porque alguien que trata de vengarse Termina cayendo en su propia trampa Tercer consejo Habla con sabiduría Capítulo 10 verso 12 Las palabras del sabio son llenas de gracia Las palabras del sabio Son llenas de gracia Habla con sabiduría Que de tu boca salgan palabras dulces Tiernas, amorosas, compasivas Misericordiosas Estoy seguro que eso va a traer consuelo Y fortaleza otro, respeta a los demás. Capítulo 10, verso 20. Ni aún en tu pensamiento digas mal del Rey. Respeta a las personas, respeta a tus autoridades, respeta a las personas que te rodean. Otra, aprovecha el tiempo. Capítulo 11, verso 4. El que al viento observa, no sembrará. El que al viento observa, no sembrará. Entonces, aprovecha el tiempo. Haz lo que tengas que hacer, ocúpate en las cosas que son importantes en la vida. Y último consejo, modera tu carácter. Capítulo 11, verso 10, quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Modera tu carácter. Yo sé que tú eres capaz de hacer muchas cosas, eres muy inteligente, eres muy fuerte y eres tan inteligente, con tus palabras podría destruir a alguien. Sin embargo, no lo uses para el mal, úsalo para el bien. Usa para bendecir, usa para honrar, usa para levantar, usa para edificar. Y creo que eso es muy importante. Mira cómo termina Salomón, capítulo 12, verso 1. Dice, hazlo mientras tengas fuerzas y tiempo, porque llegarán los días, los años, de los cuales digas, no tengo en ello contentamiento. Ya no, ya no puedo disfrutar de estas cosas que afectan a eh, mi vida porque ya estoy viejo y yo creo que hay personas yo, créanme cuando les digo créanme cuando les digo que yo tengo una gran compasión por las personas homosexuales y le pido a Dios siempre que me dé la oportunidad para poder hablarles con, con, con mucho amor y con mucho corazón a estas personas que también necesitan de Cristo pero cada vez que miro una de estas personas la vida libre que hace, que tiene. Me pregunto, ¿cómo llegarán cuando tengan 60, 70 años? ¿Quiénes cuidarán de ellos? ¿Dónde están los hijos que pudo tener, los nietos que pudo tener? Y eso es muy triste. Cuando por nuestras malas decisiones terminamos solos en la vida y sin poder disfrutar de lo que disfrutábamos cuando éramos jóvenes por esa razón es necesario que reflexionemos sobre este consejo de Salomón ¿Qué es lo que Dios bendice matrimonios que aman la sabiduría mira lo que dice Ecclesiastes capítulo 12 verso 11 las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor Salomón está pensando en el trabajo del pastor de ovejas que con un palo y una aguja está hincando a las ovejas, pero no porque quiere maltratarlas, sino porque quiere llevarlas en la dirección correcta. Y esos aguijones puede que, puede que le duela, pero en realidad lo que está buscando el pastor es encaminarlo por, le, por el sendero correcto. Y yo creo que en la vida Dios hace esto. A veces nos hinca, a veces nosotros mismos Usamos este recurso de poder hincar, de poder corregir, de poder retar a nuestros propios hijos, aún a una de nuestras ovejas de la iglesia, para que puedan encaminarse en lo correcto, para que puedan encaminarse en lo que corresponde, para que puedan encaminarse en, en, en aquello que, 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 que es tan importante y tan necesario para la vida. Nunca, nunca me voy a olvidar, bueno yo estaba más joven, inexperto y recuerdo que en una ocasión una esposa llorando me dijo pastor pastor mi esposo me ofendió mi esposo me insultó mi esposo no me aprecia mi esposo no me ayuda mi esposo no me ama y lloraba diciendo muchas cosas y el esposo le estaba mirando con cólera como diciendo y encima de todo chismosa todavía lo estaba mirando con cólera y eso a mí me dio rabia no yo estaba joven recién pastor con pocos años y yo cierro mi vida, lo pongo acá y me paro así como gallito. Le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué la así de tu, tu esposa? ¿Acaso no sabes que es, una, es un regalo de Dios? ¿No sabes que es una bendición de Dios? ¿Cómo es posible que tú maltrates a tu esposa de esa manera? Mira con esos ojos que lo mira, parece perro rabioso. ¿Cómo es posible que tú hagas eso? Me estaba metiendo demasiado en la vida de este esposo que pudo haberme golpeado, que pudo haberse enojado conmigo. Pero aquel hombre bravo comenzó a llorar. Pastor, sí, perdóneme, pastor, perdóneme. <ríe> Abraza a tu esposa ahora, dile que la ama, pídele perdón, perdóname, mi amor. Y el gran león se volvió gatito, ¿no? Y yo digo que, bueno, no aconsejo que hagan esto, pero creo que esa fue una de las punzadas para que finalmente haga lo correcto. Creo que nosotros, como padres, también lo hacemos con nuestros hijos. Siempre estamos listos a poder vertir sabiduría consejo oportuno y a veces correcciones y hasta castigos quiero terminar quiero terminar conclusión conclusión Eclesiastés capítulo 12 verso 8 vanidad de vanidades dijo el predicador todo es vanidad todo es vanidad pero quiero que lea con mucho cuidado capítulo 12 verso 13 el fin del todo discurso oído es este temer a Dios y guardar sus mandamientos porque esto es el todo del hombre <risa> 12 capítulos para llegar a la conclusión, Salomón dice, bueno, si no me entendiste todo lo que yo te escribí, si no comprendiste todo lo que yo te he dicho, pues recuerda esto, que al final de todo el discurso, lo más importante, lo básico, lo elemental, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Si tú quieres tener éxito en la vida, no el éxito del mundo, si tú quieres el éxito de Dios, la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. así que te voy a hacer las dos preguntas ¿amas a Dios? ¡Ey! ¡escucha! ¿amas a Dios? ¿obedeces a sus mandamientos? Esta es una pregunta confrontativa. Esta es una pregunta que demanda tu mayor honestidad. Esta es una pregunta que el Espíritu de Dios nos hace cada día. Porque es el secreto para tener una vida abundante. Es el combustible para poder movernos de un punto a otro significativo y trascendente. ¿Amamos a Dios? porque si tú y yo no lo estamos haciendo, este Dios de oportunidades nos regala una nueva oportunidad. Yo conté en mi historia que mi esposa, al comprobar que yo estaba dándole atención a muchas otras cosas, pero no le estaba dando la atención a ella en su crisis, en su confusión, cuando apenas solo teníamos poco tiempo de casados, Josías recién había nacido, ella tomó la decisión de irse de casa. Y yo con mucha sinceridad he testificado que si yo hubiese estado en su lugar, también me hubiese abandonado. Por mi egoísmo, por mi orgullo, por mis deseos de buscar los placeres de este mundo y no lo que corresponde. Pero gloria a Dios, porque mi esposa regresó a casa. Y cuando ella regresó a casa, yo sentí que fue una nueva oportunidad. Cuando ella regresó a casa, yo entendí que Dios... Me estaba, me estaba dando una nueva oportunidad, más aún cuando mi esposa me decía, Tony, Dios me ha dicho que va a ser algo grande en tu vida. Dios te va a levantar como tú ni siquiera lo has imaginado. El Señor está contigo, pero tienes que escuchar su voz. Tienes que amarle, tienes que obedecerle. Él va a hacer cosas grandes en tu vida. No hay nada difícil para Dios. Eres Jehová, Dios de toda carne. Humilla tu corazón delante de Dios. Y en, esa, en ese día yo humillé mi corazón. Yo me quebranté delante de Dios. Yo le pedí perdón. Pero también tomé las manos de mi esposa y le pedí perdón. Le dije, Señor, ayúdame, por favor, a amar a mi esposa. Como tú, Señor, amas a tu iglesia. A valorarla, a respetarla, a cuidarla. Y, y, y con el pasar de los años Dios siguió revelándome verdades poderosas que han bendecido mi vida y mi matrimonio si hoy tengo un matrimonio bendecido no es porque simplemente sucedió trabajamos para que eso sucediera humillamos nuestro corazón nos pedimos perdón y yo tengo que decirles que reconozco que entre los dos tal vez yo era el que provocaba más dolor por esa razón, la vida dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y creo que Dios es un Dios de oportunidades. Usó a mi esposa para que podamos restaurar nuestro matrimonio. Y tal vez Dios está usando a tu esposa, a tu esposo. Tal vez está usando a tu hijo o a tu hija. Así que eso tal vez es el callo de Dios es la voz del Espíritu Santo de sus ángeles de Dios que están convocándote para que hagas lo que tienes que hacer y no retrocedas esta es, este es la mañana este es el día que Dios ha preparado para ti así que humilla tu corazón y dile a Dios en esta mañana Señor, aquí estoy humillo mi corazón delante de ti oremos a Dios Padre hoy te agradezco porque en tu gran misericordia tú me das una nueva oportunidad yo te pido perdón por las muchas veces que no supe valorar a mi cónyuge que no supe valorar a mi familia que empecé a correr tras los placeres de este mundo tras las cosas materiales y he olvidado lo más importante que es la familia y más aún la bendición para poder disfrutar todo lo que tú me has dado perdóname por favor pero quiero amarte y quiero obedecer a tu palabra quiero obedecer a tu voz quiero vivir para ti Dios me pongo en tus manos Señor y humillo mi corazón delante de ti Señor aquí estoy úsame Señor toma mi corazón restaura mi matrimonio restaura mi familia restaura mi casa te lo suplico y te lo ruego en el nombre de Jesús amén y amén esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida gracias
0: por escuchar este podcast si deseas más información visítanos en www.familiasrestauradas.org que Dios te bendiga